0: ¡Hola! Bienvenidos al Batata Podcast. Hoy vamos a hablar de crisis existenciales. Batata podcast, batata podcast, batata podcast, batata podcast. Hola. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy importante porque, para mí por lo menos, es como... Mi estado emocional constante... Que son las crisis existenciales... Igual... Antes de empezar a hablar... Siempre recuerden que... Si están en un momento difícil... Necesitan ayuda... Tienen que hablar con un profesional... Esto es solamente una charla de amigos... Nada más... Pero bueno... Aclarado eso... Las crisis existenciales... Ay, yo me acuerdo que pensaba... Que pasaba solo en algún momento... De la vida... Y... La verdad es que pasan bastante seguido. Creo que en parte está bueno que pasen seguido. Porque nos ayuda a reacomodar las cosas. Y también a pensar si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer. Y a preguntarnos un montón de cosas. Que para mí eso es muy importante. Siempre. Preguntarnos. Bueno, no sé si todo el tiempo es medio también agotador. Pero sí, muchas veces preguntarnos, ¿no? Como... ¿Está bueno esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer más adelante? Está bueno preguntárselo. No obsesionarse con eso, ni con nada. Pero sí ir preguntando de a poco qué, qué queremos. Básicamente creo que mi crisis existencial más grande siempre fue con, el, con respecto al trabajo. Con no saber bien qué querer hacer. Eh, Creo que yo esto ya lo conté, me voy a volver a contar. Eh, siempre me gustó el cine, así que decidí a los 17 años estudiar diseño imagen y sonido. Y estaba súper convencida que esa era mi carrera y que quería trabajar de eso y bla, bla. Terminé la carrera, empecé a trabajar, hice un par de trabajos en comerciales y me di cuenta que ese mundo no era para mí. Si bien sigo, me sigue gustando el cine, me sigue gustando la ficción y demás y contar cosas, me di cuenta que ese ámbito... Por lo menos no, no me sentía cómoda, no era, no era lo mío y que no iba a poder progresar. ¿Qué fue lo que pasó? Me puse a trabajar de, en un call center, cuando <ríe> estaba La Plata. Y básicamente ahí fue donde empezó mi primera crisis grande que tuve. Porque pasa esto, ¿no? Como, ¿voy a, vivir a, voy a trabajar toda mi vida de esto? ¿Qué voy a hacer? Y el problema es, creo, para mí fue... Eh, que no sabía que quería. Creo que es eso, ¿no? Como, está bien, estoy trabajando acá, ya probé lo del cine, no me gustó. ¿Y ahora qué hago? Como, ¿qué me gusta? Entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos un montón de otras cosas. Como, bueno, me gusta esto, lo otro. La única manera de contestar esas preguntas es haciendo cosas. Es ir viendo por dónde puede ir. Lo mío obviamente siempre fue por el lado de la expresión. Entonces era bueno, empecé un taller de fotografía, bueno, más o menos, no sé. Después había hecho uno de diseño de vestuario, también, porque sí. Eh, entonces fui así buscando cositas que a la vez también hacer esos talleres, esos cursos, conocer personas diferentes también ayudó un montón. Y creo que lo más importante fue justamente mantenerme en movimiento, como haciendo cosas hasta que bueno nada llegué a un largo largo camino donde estoy hoy pero bueno espero que cada uno tiene su, su recorrido también hay que entender eso no que hay gente que capaz que de entrada sabe lo que quiere le va bien y demás y bueno tendrán que aprender otras cosas a mí me pasó que mi recorrido fue mucho más largo de lo que esperaba de lo que me habían dicho que iba a ser y está bien y no hay ningún problema lo importante es, es encontrar ese camino y bueno y a veces lleva un montón de tiempo es así. Eh, creo que también es muy importante esto, ¿no? Tener paciencia y darse tiempo. Y a veces nos pasa, a mí me ha pasado también, en un momento estaba, bueno, en otro call center, pues ahora en varios, estaba en otro y me había separado y estaba en un pozo espantoso. Y ahí sí no sabía qué quería con nada. Y bueno, y me costó un tiempo salir de ese lugar feo. Eh, obviamente mucha terapia y mucho, mucha contención de mis amigos y mi familia Pero bueno, a veces pasa eso, que estamos muy mal y no podemos hacer nada Y bueno, eso también es parte de estas crisis y hay que darse tiempo Y buscar ayuda, obviamente y, y de a poco, yo creo a mí lo que me pasaba era Estaba tan... en un momento, llegó un momento perdón, Llegó un momento donde estaba cansada de estar mal Está tan cansada que dije, no, bueno, listo, hasta acá llegué, tengo que estar bien. Y ahí empecé a, bueno, a ver las cosas de otra manera, a ver qué podía hacer para salir de, ese, de, ese, de esa angustia. Eh, pero bueno, es todo un trabajo, obviamente, estar bien. Eso es, también hay que entenderlo. como que A veces nos dicen, como bueno, tenés que estar bien. Sí, pero es un trabajo estar bien porque nos pasan un montón de cosas malas. Y nos cruzamos con gente de mierda. Y tenemos trabajos chotos. Y son. Todas es un montón de cosas a veces. Eh, que están fuera de nuestro, alcance, de nuestro alcance. De nuestro control. Y hay cosas que no. Que obviamente podemos controlar. Entonces bueno. Focalizarnos en eso. Que sí podemos controlar. Eh, y, y cambiar. Pero bueno. A veces pasan muchas cosas malas. Y bueno. Hay que atravesarlas. A mí me pasó. Bueno. Una vez que. Encontré lo que quería hacer. Te agarra. Otra crisis, porque como que son varias, como terminas una y empieza otra. Cuando me di cuenta que quería ser eh, ilustrador y empezar por ese lado, bueno, empezó todo de no soy buena, no voy a poder vivir de esto, todas estas cosas de crisis, ataques, boicot todo en uno. Y nada, y es de a poco, es eso, es, es... Bueno, ya sé lo que quiero, si le dedico tiempo, ganas, le pongo... A veces obviamente le hay que ponerle plata, ¿no? sin decir. Y eh, las cosas se van moviendo, o sea, si nosotros nos movemos, las cosas se van a ir moviendo, eso es así. Sé que a veces cuando estamos en esa crisis o en ese momento de mierda no lo vemos, obviamente, todo es negativo. Yo me acuerdo en su momento que estaba en este puso que les conté, eh, mi psicóloga me decía como, bueno, pero podés hacer esto, no. Y todo era no, no, no. Pero bueno, también, como les dije, cansé de decir todo el tiempo que no, y empecé. A, ver, a tratar de ver las cosas de otra manera. Pero bueno, es una decisión también estar bien y querer salir de eso y, y superar una crisis. Y también nada hay momentos en los que no tenemos fuerza y no tenemos ganas. Y está bien. Mientras no dure mucho tiempo esa crisis, obviamente, está bueno. Es parte de la vida. Y, y nada, son yo creo que son desafíos que nos van presentando... ...se nos van presentando... ...y hay que superarlos por algo... ...también nos van pasando las cosas que nos pasan... ...yo eso, eso, estoy muy convencida de eso... Eh, ...pero bueno... ...una de mis crisis más importantes... ...siempre fue relacionar al trabajo... ...porque a mí es algo que me importa mucho... Eh, ...pero bueno... ...lo pude ir resolviendo y todavía igual... ...hoy en día tengo muchas crisis... ...porque digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me voy a, me voy a cansar de hacer esto? ¿O voy a agotar todo el material? ¿O no se me va a ocurrir nunca nada más...? Siempre están todos esos pensamientos. Eh, pero bueno, es como, bueno, eh, no sé, hago un curso de animación ¿no? o hago o hago algún trabajo con otras personas. o Es eso, es ir viendo qué opciones tenemos. Siempre hay opciones. Eh, entonces es aprovecharlas y, y, y ver qué podemos trabajar. Siempre a mí me sirvió, más allá de la terapia, juntarme con gente. hacer nuevos amigos. <risas> sí. Amo porque suena medio... Medio naif lo mío Pero la verdad que es así eh, Estar con personas que están también en la misma Ayuda un montón Porque a veces cuando vos estás cansada La otra persona te da ánimos Y viceversa Entonces está buenísimo eh, juntar Hacer equipo con otras personas Aunque no trabajen en lo mismo quizás O sea, no es que trabajen en un proyecto en común Pero se pueden, no sé, dar ánimos Y acompañar Y eso es muy importante Siempre más allá de que uno tenga que hacer su trabajo sola eh, y demás... Eh, siempre está bueno apoyarse en otras personas. Y también ser el apoyo de otras personas. Me que eso es fundamental también para superar una crisis. Bueno, ahora vamos a escuchar eh, el audio consulta que nos llegó.
1: Hola, soy de México y tengo 27 años. Aún no tengo pareja estable, no tengo metas a largo plazo... Y como que vivo al día, tampoco tengo una casa propia, tengo la de mis padres obviamente, pero yo vivo en otra ciudad y rento. Entonces ese tipo de cosas me tienen un poquito como rara, porque la mayoría de mis amigos ya están casados, ya tienen hijos. Como que a veces esas cosas me dan una crisis existencial y siempre me pongo a pensar como que qué voy a hacer, ya estoy grande, ya debería tener como algunas raíces sentadas, porque todos los demás lo están haciendo y yo no. Entonces quería como que me apoyaran, o me dijeran que si está mal pensar de esa manera tal vez, o si debería ir a mi propio paso, porque este año cumplo 28 años, y siento que aún no me he completado o no he realizado lo que debería hacer como los demás. Gracias.
0: Ay, bueno, antes que nada te mando un beso enorme. <ríe> me da ganas de abrazarte. Pero... Qué cosa es esto, ¿no? pensar que a tal edad tenemos que cumplir con tantas cosas. Yo tengo 37 y la mayoría de las cosas las, las que quería en mi vida las estoy consiguiendo ahora. Y nada, y hay que entender que cada uno tiene su. su esto que hablaba antes del recorrido y sus tiempos. Eh, tu, capaz de tus amigos, si están casados y bueno, y está buenísimo. Eh, y a vos te pasará más adelante si es lo que vos buscás, digo, también hay que preguntarse qué quiere cada uno, ¿no? porque a veces a ver, yo fui un colegio católico <risa> claramente eh, yo me tenía que casar virgen y ser esp bueno esposa y madre esa era como la meta claramente no, eso no resonaba en mí <risa> eso no era para mí, no era mi camino eh, entonces a partir de ahí fue preguntándome, bueno, pero ¿qué quiero hacer? ¿yo me quiero casar? no eh, ¿Quiero esto? ¿Qué quiero? Y para mí lo más importante era ser una persona independiente y poder vivir de lo que me gustara. Esas eran mis metas si y siguen siendo las. Eh, más allá de que si quiero una pareja o no, ese es otro tema. Eh, pero por lo menos sé qué tipo de pareja quiero. O, nada, son cosas que nos tenemos que ir preguntando. Eh, por lo menos acá en Argentina, eh, tener casa propia es muy, muy difícil. Es algo que creo que ya cada vez menos gente... Puede, puede llegar a eso y es un bajón porque es como decir, bueno, trabajo, trabajo y no puedo comprar nada. Pero bueno, es, es lo que estamos experimentando ahora. Pero bueno, por lo menos podés decir, yo creo que una de las opciones para mí válidas ya que eh, no se puede comprar algo, una propiedad, es viajar. Eh, porque creo que es algo que te abre muchísimo la cabeza. Es una opción. Y para las crisis ayuda mucho viajar Es una de las cosas que también ayuda mucho Obviamente se si necesita plata Pero bueno, es una opción para los que la tienen <risa> eh, Y después también esto que decís De no tener proyectos a futuro Me parece que eso también está bueno Me parece que Si sos una persona que cambia mucho de parecer A mí me pasa que lo que me gusta hoy Sé que mañana no me va a gustar Porque es, una, es como soy o sea, Es parte de mi personalidad eh, y está buenísimo, entonces está bueno porque también te puedes adaptar a diferentes situaciones y no proyectar a largo plazo no significa nada <ríe> listo, no proyectar, pro como proyectos a corto plazo, a meses está re bien también eso hay que entender, que hay gente que puede estar toda la vida en un mismo trabajo y ser feliz y estamos los otros que no <ríe> y está bien, y seguramente hay más opciones, obvio eh, mi sueño es no tener que trabajar La verdad <risa> Más allá que el trabajo es muy importante para mí Me encantaría no tener que laburar nunca más Pero bueno, la vida es medio Medio diferente <risa> Pero bueno, lo importante es también no eh, Creo que Sacarnos todas estas cosas Que nos dijeron de chicos ¿no? de A los 30 ya tenés que estar Casado con hijos Con una casa y con un trabajo estable Claramente las cosas cambiaron en todos lados. Entonces, bueno, preguntémonos. ¿Nos queremos casar? ¿Queremos tener pareja? ¿Queremos tener varias parejas? ¿Queremos viajar por el mundo? ¿Tener una casa? ¿Qué es lo que queremos? Es ir definiendo esas cositas. Eh, y una vez yo... Bueno, volviendo a mi pozo, Mi pozo oscuro en el que estaba cuando trabajaba en el call center. Me acuerdo que yo me quería mudar... Porque como había, me había separado No quería estar más en ese departamento Y me quería mudar Quería cambiar el trabajo Quería ver qué quería hacer con mi vida Como estudio, ¿qué hago? Y mi madre muy sabiamente me dijo Una cosa a la vez Y es verdad, a veces queremos resolver Todos nuestros problemas eh, De una Como bueno, busco un trabajo Y es imposible porque son muchos cambios Y son cosas que llevan tiempo Como conseguir un nuevo trabajo que te guste Encontrar un departamento que te guste Buscar qué quieres hacer con tu vida. Eso lleva más tiempo todavía. Y entonces es eso, ¿no? Es como entender que no podemos resolver todo. Que es una cosa a la vez. Y a veces es eso, ¿no? Tenemos un malestar. No sabemos bien qué es. Y al final terminan siendo un montón de cosas. Y bueno, resolvamos una. No sé. Eh, ¿Querés tener pareja? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué, podés tener... ¿Por qué no puedes tener pareja? ¿O por qué...? No sé, como preguntarte por ese lado eh, O oh, bueno, tu trabajo, no te gusta tu trabajo Bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que cambiar de rubro Tengo que seguir con esto A mí otra de las cosas que también me sirvió mucho Al margen de terapia Fue hacer eh, voluntariado, trabajo voluntario Trabajé en una ONG Esto creo que fue uno de mis primeros trabajos trabajos Porque tenía un horario y demás y la verdad a mí, que venía de, como les digo, un colegio católico privado, o sea, que tenía una realidad muy, muy limitada. Ver, conocer personas que vivían en la calle, la verdad que a mí me sirvió muchísimo. La verdad, conocer otras realidades fue lo que dije, bueno, esto... Ah, bueno, lo mío no es tan grave. No digo, lo, lo digo de mi experiencia, ¿eh? que a veces esto de ver otras realidades ayuda a poder... A poner nuestros problemas en perspectiva. Porque ahí decís, bueno, pero bueno yo tengo un techo, tengo trabajo, tengo una familia, tengo amigos. Eh, claramente yo tengo una situación de privilegio, es así. Eh, no la elegí, es lo que me pasa. Entonces también hablo de este lugar. Pero bueno, si ustedes también la tienen, digo, pensemos eso, ¿no? Hay gente que realmente vive en la calle, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene contención. Entonces, a partir de eso, no significa que nuestros problemas eh, sean menos importantes. Son otros, tenemos otros privilegios. Eh, entonces, también es poner las cosas en perspectiva. Igual cuando está mal, estás mal, digo, estás mal. No es que te pones a pensar. Pero a veces pensar que realmente uno sí tiene posibilidades de salir adelante. Sí, puedes ir y pagar terapia. O hablarlo con tu familia, que te contiene y te entiende. O con amigos... Digo, bueno, no está todo tan perdido Que hay gente que realmente no tiene nada Entonces a mí eso eh, Ese trabajo voluntario Me sirvió un montón y me sigue sirviendo Y de vez en cuando también sigo haciendo cosas Para ONGs Porque me parecen que Que es hermoso poder dar Y a veces también Una de las cosas que también más me impactó No solo obviamente conocer otras realidades Sino darme cuenta De que lo que la gente que iba ahí lo que más necesitaba era es que la escucharas, que les dieras nada, que le, los escucharas, como tu tiempo. Y eso era tan importante ¿eh? y darte cuenta que puedes hacer mucho con tan poco es, es increíble. La verdad, que es una sensación hermosa y, y nada, y estás cambiando la realidad de otra persona en algunos casos. Eh. Pero bueno, no sé, me pareció, a mí en ese momento me sirvió un montón y creo que a veces. Digo, si estás perdido, si no sabes bien qué hacer, que si pensás que todo es una mierda... Bueno, ver otras realidades ayuda a poner todo en perspectiva. Y al margen, estás también ayudando, eh, aunque sea por un ratito, que esa persona por lo menos tenga alguien que lo escuche o, o lo que sea. Porque se puede ayudar de un montón de maneras. Eh, entonces me parece que eso está bueno. Al margen que no trabajamos la empatía <ríe> Y la sensibilidad y otras cosas. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí más me ayudó. Obviamente. Pero creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Que somos... Nos ponemos como... En, en, no, yo estoy mal y no voy a salir nunca más de esto. Y, sabes qué? Hay cosas peores. Lo único que no tiene solución para mí es la muerte. De esa no se vuelve. O a veces hay gente que sí vuelve. Pero bueno, eh, por lo general la mayoría no vuelve. Entonces también a veces es eso. A mí... Una de las crisis más grandes que tuve claramente fue cuando falleció mi papá. Y ahí fue como, obviamente estuve muy mal y <ríe> me llevó mucho, mucho tiempo eh, trabajar eso. Pero también una de las cosas fue como, bueno, se, se murió mi papá y al mes me echaron del laburo. Y fue como, listo, ¿qué más? <ríe> ¿Qué más puede pasar? Y me acuerdo que mi hermana me dice, no, bueno, si te pasan estas cosas es porque las podés atravesar porque tenés la espalda para hacerlo, así que, nada, hacelo. Y así fue. Uno piensa a veces, bueno, no, no, como qué más puede pasar, todo junto todo lo peor junto. Y sí, a veces es así, la vida no es ordenada y hace lo que quiere, entonces hay que atravesar eso, hay que, lo más importante creo siempre es tener las herramientas para poder atravesar estos momentos de mierda. Eh, y se puede Y si no podemos solos, pedimos ayuda Yo obviamente atravesé todo eso Con <ríe> ayuda de amigos, de mi familia de Mi terapeuta, obviamente eh, Pero digo, a veces uno piensa Ay no, qué desastre Hasta que pasa algo realmente grave Y eso te ayuda a poner todo en perspectiva Lamentablemente a mí Me pasó eso Y a partir de ese momento fue como dije No, bueno, pero para ¿Yo qué quiero hacer? ¿Yo quiero ilustrar? Bueno, voy a ir por acá eh, Porque... Nada ¿Qué voy a esperar? Yo no sé si mañana voy a estar acá Porque obviamente, bueno En ese momento me agarró mucho esa de Hoy hoy estamos, mañana no Que imparte es verdad Pero bueno, no hay que pensar todo el tiempo eso Porque no hacemos nada no, Nos tiramos a llorar en la cama Pero sí está bueno decir Bueno, a veces uno piensa Bueno, voy a tener tiempo Y a veces no tenés ese tiempo Entonces digo, no dejemos a veces esto, ¿no? Eh, lo que podemos... Que iba a decir la frase de sobre de azúcar, pero bueno. Sí, la verdad es esa, ¿no? Como dejas para mañana lo que puedes hacer hoy, pero... Eh, va un poco por ahí también, ¿no? A veces pensamos que tenemos toda la vida y de repente tenés, como yo, casi 40 años y dices, uy, bueno, ¿pero qué hice con mi vida? Entonces lo importante siempre es eso, ¿no? Decir, bueno, pero hice un montón, ¿no? Superé esto este año, hice esto. Eh, ya que, ¿no? Los cumpleaños nos marcan un montón de cosas, como... Decía esta chica, ¿no? Como va a cumplir el 28 y, va, y piensa que no hizo un... No, bueno y tu vida... Tu recorrido claramente va por otro lado. No va por a los 28 tener una casa, una familia. Va por otro lado y está perfecto. Entonces... Eso, como... Que a veces también pensamos que no tenemos la fuerza para salir de crisis y para... Atravesar cosas malas y... La verdad es que la tenemos... Por eso también es muy importante, creo yo, rodearse de gente que nos quiera bien. Llevarnos bien con nuestras familias. En caso de que tengamos buenas familias, a veces hay gente que, la verdad que tiene oh, familiares espantosos. Y bueno, a veces toca, ¿qué va a ser? Pero si no es así, tengamos buena, buena relación con la familia es muy importante también, creo yo. Y nada, hay gente que nos quiera, ¿no? Rodearnos de gente que realmente nos estimule. Y nos contenga cuando estamos mal. Yo creo que eso es sumamente importante. Eso también con los años lo vas aprendiendo. Cuando son más chica, yo no me acuerdo. Que al principio quería, no sé, amigas para salir a divertirme. Y después, cuando van pasando cosas, eh, te das cuenta que necesitas otro tipo de amistades. Y eso también está bueno entenderlo. Eh, y eso también es parte, ¿no? A veces me ha pasado de tener crisis de. Uy, y estos amigos. Mm, no sé si me hacen bien. Eh, lo mismo con las parejas, obviamente Entonces me parece bueno como Como tomar eso de las crisis, ¿no? También de preguntarnos qué queremos realmente Qué cosas nos hacen bien y, y ver cómo podemos superarlo A veces es esto Capaz es Tengo un laburo de mierda, no sé qué hacer Bueno, voy a ayudar A un ONG con algo <risa> Listo, anda Voy a, o, a un curso de computación <risa> No, no sé Digo, pero hagan algo como porque mantenerse ocupado también ayuda un montón eh, como canalizar la energía en algo ayuda mucho a la angustia ayuda muchísimo también ayuda mucho a escribir esto ya lo había mencionado pero es algo que ayuda muchísimo esto de a veces cuando tenemos estas crisis y estas angustias, y sacarlo de alguna manera. Obviamente que llorar es como está arriba de todo. Va <risa> sin decir en esa lista. Pero si no les gusta llorar o no pueden o lo que sea. Escribir las cosas ayuda un montón. Entonces, ¿qué, ¿por qué es esa crisis? ¿Qué te hace sentir mal de tu vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo lo, después ves cómo lo puedes cambiar. Porque a veces es eso, ¿no? Es como, quiero cambiar esto, pero no sé cómo. Bueno, después lo ves. Lo importante es detectar qué es lo que te está molestando en principio. Y a veces puede ser un trabajo, entonces lleva tiempo cambiarlo. A veces nos damos cuenta que nuestra pareja no va más y eso también lleva un tiempo. Y a veces es esto, no sabemos qué queremos hacer con nuestra vida. no ¿Para qué viene este mundo? Esa <risa> eso, eso me la suelo preguntar bastante. Y a veces es eso, es me dice hacer un montón de cosas y... Y también venís a dar amor y a recibir amor y a veces es eso y no tiene que ser mucho más tampoco, ¿no? Como que a veces pensamos que tenemos que hacer cosas increíbles y geniales y a veces no están así, es venimos a disfrutar y está bien también. Eh, pero bueno, es, es, es explorar todas esas opciones que tenemos, me parece, ¿no? Que, que nada, a mí por lo menos en el colegio eran, la opción era casarme virgen y nada, y tener hijitos, es como, eso era todo. Y alguna de mis compañeras está muy en esa. Y está bien. No me parece que esté mal. Me parece que cada uno tiene que buscar lo que lo que le hace bien. Y, y creo que una de las cosas, lo peor que podemos hacer, digo, es, es compararnos con los demás, ¿no? Es así, es como... Yo también me diría, uy, mira, a los 37 recién pude hacer un montón de cosas. Sí, bueno, pero las hice. Qué sé yo, hay gente que nunca hace nada. Entonces, bueno... ¿Viste? y te vas a comparar, y hay otra gente que hizo de todo y bueno, qué sé yo, es lo que tocó lo importante es siempre poder trabajar estas cosas que nos hacen mal eh, cosas que queremos mejorar y, y nada, y, y enfocarnos en, nuestra, en nuestro camino y nada, tener mucha, muchísima, muchísima paciencia en algunos momentos y también mucho cariño, porque a veces a mí me pasó de maltratarme por esto. no es decir, ¿cómo a los 30 no tengo esto? ¿No hice lo otro? O sigo trabajando en un call center es como, ¡qué grave! Sí, hay gente que a los 18 está trabajando lo que quiere. Bueno, y esa persona tendrá que resolver otras cosas en su vida. Creo que, que es eso, ¿no? Como entender que las cosas que van pasando es porque tenemos que aprender eso. Aunque sean cosas difíciles. Pero bueno, es un poco eso lo que quería decir sobre estas crisis. Espero que les haya servido un poco. Y bueno, nada recuerden que si necesitan ayuda pueden pedirla siempre. Está bueno eso. Y con este episodio cerramos la temporada. Estoy muy contenta. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden seguir las redes de Louis Podcast y Doña Batata. Bueno, y nos escucharemos la próxima. Adiós.